0: Wie sieht unser Zusammenleben nach der Pandemie aus? Hallo, herzlich willkommen. Hier ist Rainer Rieses. Ich begrüße Sie zum neuen Podcast. Heute widmen wir uns einmal mehr dem Thema Schule, allerdings von einer Perspektive, die viele von uns betrifft, nämlich der der Eltern. Und dazu spreche ich heute mit Claudia Koch von der Landeselternvertretung Thüringen. Hallo und herzlich willkommen, Frau Koch.
1: Hallo, schönen guten Tag, ich freue mich.
0: Frau Koch, die ersten Wochen des neuen Schuljahres sind nun vorbei. Corona beherrscht noch immer auch das Schulleben. Und für Sie als Elternvertretung, die Sie ja diese Tätigkeit ehrenamtlich machen, geht das neue Schuljahr damit gleich turbulent los.
1: Das Schuljahr hat gerade begonnen und wir hatten ja alle diese große Diskussion, sind Schulen eigentlich sicher genug, um jetzt im Schuljahr überhaupt mit den Kindern in der Schule richtig weitermachen zu können? Jetzt haben sich die Gemüter so etwas beruhigt. Wir hatten diese Pufferzone, die von uns ja gefordert war. Wir haben jetzt 14 Tage die Kinder in der Schule getestet und hatten auch einige Fälle, allerdings nicht sehr viele, sodass wir jetzt einfach wieder mal ins Arbeiten kommen können. Das ist jetzt so der aktuelle Stand. Heißt natürlich zu Corona-Zeiten nicht, dass wir lange viel Ruhe haben, denn äh, die nächsten Umwälzungen lauern ja schon wieder. Jetzt sollen Regelungen geändert werden. Es geht ums 3G und äh, verschiedene Sachen. Jetzt steht die Finanzierung der Klassenfahrten an, also die Themen entwickeln sich immer weiter und im Wesentlichen hoffen wir eigentlich nur alle, dass es irgendwann vorbei ist.
0: Die Hoffnungen gehen ja in die Richtung trotzdem, Schule will, muss geplant sein. Also gibt es unklare Punkte. Sie sprachen Klassenfahrten an. Wird es denn Klassenfahrten überhaupt geben? Wie wird dann eventuell getestet werden? Wer bezahlt das? Und Sie als Elternvertreterin plädieren für die Klassenfahrten in diesem neuen Schuljahr. Was glauben Sie denn aber insgesamt, was ist für dieses Jahr eigentlich die größte Herausforderung?
1: Zurückkommen zur Schule. Wir brauchen wieder ganz normale Schule. Und das ist eine der größten Herausforderungen überhaupt, denn wir haben jetzt anderthalb Jahre in einem Zustand zugebracht, der nicht stetig war. Also wo es regionale Unterschiede gab, sind die Kinder in der Schule, sind sie nicht in der Schule. Es gab Unterschiede für die Altersgruppen, es gab auch Unterschiede zwischen den einzelnen Schulen. Und auch innerhalb der einzelnen Schulen sind ja Kinder sehr unterschiedlich mit diesen Zuständen zu Rande gekommen. Und das ist eine riesengroße Aufgabe angesichts der ohnehin prekären Situation, was Personalausstattung in den Schulen angeht und die Probleme, die wir eigentlich ohne Corona auch schon hatten. Wenn man sich jetzt überlegt, dass wir da die Kinder individuell abholen müssen, gucken müssen, wie sind die klargekommen, wie kommen sie wieder in die Schulen zurück, erstmal wieder in den Alltag zurückholen. also das hört sich jetzt so eigenartig an, aber es gibt tatsächlich Kinder. Für die war Tag und Nacht irgendwie kein großer Unterschied mehr so richtig. Und die tatsächlich wieder dran zu gewöhnen, dass man einen vernünftigen Tages-Nacht-Rhythmus hat, dass man vernünftig schlafen muss, dass man auch dann wieder eine gewisse Arbeitsbereitschaft zeigt. und so. Also das ist schon eine richtig große Aufgabe, denke ich. Und dann geht es natürlich drauf, wieder ein normales Schuljahr in Anführungszeichen zu haben. Also möglichst das Schuljahr ohne Unterbrechung äh, durchführen zu können, möglichst so sicher, dass die Schulen nicht geschlossen werden müssen. Also wurde uns von der der Politik zugesichert, gehe ich auch davon aus, dass es so ist. Das wird dieses Schuljahr prägen.
0: Das ist ja insbesondere für jene Schüler wichtig, die vor einem Abschluss stehen in der Schule und vermutlich kaum so darauf vorbereitet sind, wie es sonst üblich war in den anderen Schuljahren vor Corona. Was wäre denn für diese Schüler wünschenswert?
1: Dass diese Kinder nicht den Druck zu spüren bekommen, es geht auf die Prüfung zu, ihr müsst jetzt unbedingt alles nachholen, was da gefehlt hat und ihr seid diejenigen, die aufholen müssen. Wir müssen anerkennen, dass es war einfach eine höhere Gewalt, die da über uns gekommen ist, wenn man es so will. Und jetzt den Druck immer weiter nach unten zu geben, zu sagen, ihr müsst das, ihr wart nicht in der Schule, ihr müsst jetzt nachholen und so. Das bringt uns nur sehr, ja, sehr wenig weiter. Wichtig ist tatsächlich, dass aus dem System Schule ein bisschen der Druck rauskommt, dass alle wieder miteinander konsistent arbeiten können Und dass man sich dann äh, Ziele steckt, die auch erreichbar sind und so auch die Motivation wieder erhöht. Und eben bei den Abschlussklassen, um nochmal darauf zurückzukommen, zu sagen, wie wird euer Abschluss sein und den Kindern eine Sicherheit zu geben, wie sie denn, was sie denn erfüllen müssen, um zu ihrem Schulabschluss zu kommen, denn die Schule geht ja weiter.
0: Gehen wir, Frau Koch, noch einmal zurück in die vergangenen Monate. Für die meisten Eltern war es ein großes Ringen mit den Kindern, mit der Schule, aber eben auch grundsätzlich mit verordneten Regeln. Hand aufs Herz, Sie als Landeselternvertreterin, inwieweit haben Sie die andauernden Konflikte zwischen Eltern und Schule erleben müssen?
1: Also die Bandbreite bei den Eltern ist ganz, ganz, ganz groß. Wir haben als Landeselternvertretung vor allem natürlich Kontakt zu Eltern, die mit dem, was im Moment gerade passiert, nicht so richtig zufrieden sind. Also ganz selten bekommen wir Anrufe und sagen, Oh, bei uns ist gerade alles prima, wir melden uns mal bei euch und sagen, es ist alles wunderschön. Das ist ja eher nicht der Fall. Wir sind ja eher so eine Art ja, Beschwerdestelle, sage ich jetzt mal, zumindest während Corona. Da kommen Eltern, die melden sich bei uns und sagen, ey, bei uns läuft das und das nicht, also weiß ich nicht, äh, sind zu viele Kinder in Quarantäne geschickt worden oder mein Kind kann die Schule nicht besuchen oder mein Kind kann nicht am Online-Unterricht teilnehmen oder, oder, oder sowas in der Art. Und in Bezug auf das auf diese Sicherheitsmaßnahmen bzw. Hygienemaßnahmen haben wir eben ein breites Spektrum. Die große Masse der Eltern trägt die Maßnahmen mit, die Kinder tragen das ganz tapfer mit und der Schulalltag wird eben so gut es geht eben durchgeführt. Wir haben natürlich Eltern, die wir immer sehr laut wiederhören, die auch in vielen Foren unterwegs sind, die durchaus Stimmung machen und eben genau das äußern, was sie gerade gefragt haben, nämlich Gefahr der Maske, sie verweigern die Maske, sie lehnen das ab. Am anderen Ende des Spektrums haben wir aber auch Eltern, die sehr, sehr besorgt sind und die sich überlegen, ihre Kinder eigentlich lieber nicht in die Schule schicken zu wollen, weil es ja vielleicht dort so gefährlich ist, dass sie die Kinder doch lieber zu Hause behüten möchten. Und in diesem Spagat steht Schule im Moment. Das kann man vermitteln, das kann man versuchen, erklären zu begleiten. Da kann man auch versuchen, Lösungen zu finden. Aber allen Recht machen wird man es wohl nicht können in der Stelle.
0: Gab es da eigentlich wesentliche Unterschiede zwischen bestimmten Schulen oder Regionen?
1: Ja, also man kann es weder an Schulen, äh, an Schularten festmachen. Also das ist im Gymnasium kann äh, eine Problemlage ebenso auftreten wie an der Grundschule. Und man kann es auch wirklich nur schwer regional festmachen. Wir hatten im Frühjahr ja die Zeit, wo bestimmte Regionen äh, die Schulen besonders lange geschlossen waren. Da war natürlich das Konfliktpotenzial besonders hoch. Das ist klar. Aber generell muss ich sagen, ist es eigentlich, ja, es kommt von überall her und es kommt unvorhersehbar. Also je nachdem, welche Schulen gerade betroffen sind, wo gerade eine Problemlage auftaucht, da kulminiert es und da versuchen wir dann auch helfend einzugreifen.
0: Für Sie innerhalb der Elternvertretung des Landes muss es da auch manchmal schwer sein, zwischen, ja, berechtigten Sorgen von Eltern zu unterscheiden, zwischen Protesten und andererseits politischen Demonstrationen, wenn es um Dinge wie Maskentragen oder Testpflicht geht. Erst vor wenigen Tagen trugen vor einer Schule in Leipzig war das Demonstrantenplakate vor einer Schule, wo drauf stand, Masken tragen sei Kindesmisshandlung. Sind das eigentlich legitime Proteste oder gehört so etwas nicht an den Standort Schule?
1: Grundsätzlich ist es so, an allen Schulen, in denen diese Kommunikation zwischen Klasseneltern, und Schulleitung gut funktioniert, kann man jedes Thema ansprechen. Das ist wie überall in der Gesellschaft. Wir sind offen für alle Themen. Allerdings ist eine Grenze überschritten, wenn dieser geschützte Raum Schule verlassen wird. Schule muss ein geschützter Raum bleiben und kontroverse Themen, die unsere Kinder beeinträchtigen, die den Unterricht beeinträchtigen, die möglicherweise auch zu einer politischen Auseinandersetzung führen, die haben tatsächlich in der Schule insofern wenig zu suchen, als dass die Lehrerinnen und Lehrer dort sind, um ihren Unterricht zu machen, ihren Job zu machen. Und wenn der gestört wird, weil äh, Eltern sich vor das Tor stellen, Plakate hochhalten und gegen irgendwelche Maßnahmen demonstrieren, dann muss ich sagen, dann werden die Lehrerinnen und Lehrer unter Druck gesetzt, dann werden auch die Schülerinnen und Schüler zu sehr beeinflusst. Das gehört tatsächlich an die Stelle, wo die Entscheidungen getroffen werden, und also zum Beispiel zum Ministerium gehen und sagen, wir demonstrieren dort, weil da bestimmte Regelungen getroffen worden sind. Die Schule ist in dem Fall ausführendes Organ. Natürlich kann man sich über einzelne Sachen unterhalten, wenn jetzt Lüftungskonzepte nicht ordentlich umgesetzt werden oder an bestimmten Stellen eine gewisse Willkür herrscht oder man sich irgendwie ungerecht behandelt vorkommt. Natürlich kann man sich da in der Schule auseinandersetzen. Aber wir sind tatsächlich dafür, eine faire Kommunikation zu führen und eben auch diesen geschützten Raum Schule tatsächlich zu zu schützen und noch weiter zu erhalten.
0: Was denken Sie denn, wir gehen ins dritte Schuljahr mit dem Corona-Umfeld, sind denn die Schulen in Thüringen insgesamt inzwischen gewappnet oder fehlt es weiter an beispielsweise technischer Ausrüstung, Luftfiltern?
1: Wir haben zu Beginn der Corona-Pandemie über Sachen diskutiert, wie zum Beispiel Seifenspender an Waschbecken oder wir haben darüber diskutiert, ob sich Fenster öffnen lassen oder nicht, ob Papierhandtücher in Schulen sind oder nicht. Darüber sind wir natürlich weit hinaus. Das kann aber nicht davon ablenken, dass bestimmte Sachen auch äh, hätten schneller gehen müssen. Zum Beispiel haben wir überlegt, eben diese Luftfilter in Schulen anzubringen, Lüftungsgeräte anzubringen oder CO2-Ampeln. Die sind nicht weit verbreitet. Über ihre Sinnfälligkeit lässt sich sicherlich auch streiten. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich jetzt festgestellt, dass unsere Schulen generell nicht so gut ausgerüstet sind, wie wir uns das generell für Schule wünschen würden. Also nicht nur jetzt in der Corona-Pandemie. Wir haben zum Beispiel jetzt festgestellt, wenn eine CO2-Ampel in einem Raum hängt, dass der Raum eigentlich gar nicht groß genug ist und da nicht genug Luftvolumen drin ist, um zum Beispiel eine gesamte Schulstunde bei geschlossenen dort zu, äh, zu sitzen. Und das ist ja vor der Pandemie äh, ständig passiert. Und insofern müssen wir tatsächlich schauen, wie machen wir die Schulen fit für die Zukunft. Da werden für uns sicherlich auch nach der Pandemie noch einige Themen übrig bleiben. Im Moment ist es so, dass wenige Schulen mit Luftfilteranlagen oder mit Luftreinigungsanlagen ausgestattet sind. Das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass auch die Förderung dafür sehr lange gedauert hat und dass sich auch keiner mal Gedanken gemacht hat, wie man so einen Prozess beschleunigen kann eigentlich. Also es sind theoretisch Gelder da. Die Gelder sind kaum abgerufen. Warum? Die Förderrichtlinien sind so spät gekommen und man muss auch wissen, dass eine Schule im Sommerferien umgebaut wird. Also eine Schule wird nicht während des laufenden Schuljahres umgebaut Man kann da nicht eben mal einen Klassenraum sperren und die Wand aufreißen. Das funktioniert nicht und das braucht alles Vorlauf. Diese ganze Planung, diese ganzen Ausschreibungen und so, die hätten eigentlich längst passieren müssen und das hat viel zu lange gedauert, das stimmt.
0: Wie sieht es bei der technischen Ausstattung aus? Ich meine für den Unterricht oder der Medienkompetenz von Lehren?
1: Na gut, also wir haben zu Beginn der Pandemie war ja Thüringen ein digitales Entwicklungsland, was Schule angeht. Da gab es eigentlich so gar nichts. Wir hatten die 20 Pilotschulen, die gerade so angefangen haben, vorsichtig sich mit der Schulcloud zu beschäftigen. Und mit einmal sind wir da reingefallen in diesen Distanzunterricht und auch diese digitalen Lernmittel, die ja nun weitgehend genutzt werden. Inzwischen läuft auch die Schulcloud passabel. Dennoch haben wir festgestellt, dass ein Präsenzunterricht eigentlich durch nichts zu ersetzen ist. Nichtsdestotrotz heißt es natürlich trotzdem, dass wir zusehen müssen, dass unsere Schulen digitaler werden. Ich möchte aber auch nicht die Augen davor verschließen, dass wir, bevor wir blind digitale Technik in die Schulen reinschütten und Laptops und Geräte und sowas in die Schulen reinstecken, uns überlegen müssen, welches Problem wollen wir eigentlich lösen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, sich mit den Schulen hinzusetzen, mit den einzelnen Schulen zu sagen, wie soll euer Unterricht aussehen, wie wollt ihr den Unterricht in Zukunft gestalten und wo kann euch die Digitalisierung helfen. Das ist natürlich jetzt in der Zeit von der Pandemie, wo Kinder möglicherweise mal in Quarantäne sind, wo Kinder auch mal zu Hause lernen oder wo Kinder auch vielleicht in Zukunft der Unterricht ein bisschen entzerrt werden könnte, weil eben vielleicht Kinder manchmal besser zu Hause lernen können und die Schule sagt, ja, uns wäre es ganz lieb, wir machen einmal in der Woche einen Fernlerntag, zum Beispiel, da können die Kinder zu Hause sein, wir bieten Konsultationen an oder wer ein bisschen langsamer arbeiten möchte, arbeitet an dem Tag eben zu Hause, andere kommen in Präsenz oder umgedreht Wer ein bisschen was aufholen möchte, kommt in die, in die Schule, andere machen zu Hause Aufgaben und sind digital mit der Schule verbunden. Das könnten wir uns für die Zukunft alles vorstellen. Wichtig ist aber, dass die Schulen an breites Internet angebunden sind. Das geht so langsam los, ist aber natürlich auch nicht so schnell, wie wir uns das wünschen. Dass dann die Infrastruktur zur Verfügung steht und dass die Schulen auch wissen, wie sie mit diesen ganzen Infrastrukturen, mit den Konzepten und auch mit der Umsetzung umgehen. Und dazu gehört auch eine intensive Weiterbildung des äh, Personals in den Schulen. Auch bei den Eltern muss eine Medienkompetenz weiter verbreitet werden. Und, und natürlich unsere Kinder, denn die können zwar alle ganz prima mit einem Handy umgehen und auf einem Handy herumwischen, aber ähm, jetzt unbedingt digitales Lernen heißt ja nicht nur, ein digitales Gerät zu benutzen, sondern digitales Lernen sind ja auch andere Konzepte und andere Lehrmethoden und mit denen hatten wir ja in den letzten Zeit noch nicht so sehr viel zu tun und da ist schon noch einige Arbeit zu leisten, ja.
0: Das bedeutet für Lehrer also auch, eigene bisherige Lehrkonzepte zu prüfen und die eigene Bereitschaft auch für das digitale Lernen auszubauen. Für manche ist das ja wahrscheinlich nicht so leicht.
1: Also ich denke, dass inzwischen auch die letzte Lehrerin und der letzte Lehrer verstanden hat, dass digitale Technik erstens nichts ist, wovor man unbedingt Angst haben muss und zweitens, dass wir die auch dringend brauchen. Das heißt, diese Zeiten, wo früher ein Lehrer vielleicht mal gesagt hat, ich brauche keine E-Mail, ich habe ja meine Kinder, die zu mir in die Schule kommen, die sind längst vorbei, da müssen wir auch, glaube ich, keinem mehr was erklären. Das heißt aber nicht, dass alle schon auf dem Stand sind, auf dem sie sein möchten oder auf dem sie auch sein müssten. Aber das zieht sich jetzt nicht auch durch Altersgruppen. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich, so wie es in der anderen Gesellschaft auch ist. Manche sind affiner, manche nicht. Mancher Unterricht lässt sich auch leichter digital durchführen, während Singen im Chor zum Beispiel digital immer noch sehr schwierig ist. Dann ist es auch eine Frage der Persönlichkeit. Aber generell ist es schon so, dass unsere Lehrerinnen und Lehrer da eine steile Lernkurve hinter sich haben und auch Angebote bekommen jetzt inzwischen. Das hat ja natürlich auch eine Weile auf sich warten lassen, aber da wird noch sehr viel Arbeit zu leisten sein. Speziell noch nicht mal der Umgang unbedingt mit der Technik, wo natürlich bei jedem neuen Gerät und bei jeder neuen Anwendung wieder neu geschult werden muss, sondern auch die Unterrichtskonzepte. Also Wie stelle ich tatsächlich meinen Unterricht auf digitales Lernen um? Beziehungsweise möchte ich das überhaupt? Oder welche Teile des Unterrichts möchte ich digitalisieren? Und das sind alles Sachen, die wir jetzt tatsächlich erarbeiten müssen, schnell erarbeiten müssen. Manche Schulen sind da schon Vorreiter und haben da schon Vorarbeit geleistet. Andere schlottern da so ein bisschen hinterher. Da wird noch sehr viel zu tun sein. Es gibt auch schon einige tolle Beispiele, an denen man sich dann mal so abschauen kann, was zum Beispiel geht. Und da kann man vielleicht mal einen Blick rechts und links über den Tellerrand werfen und sich mal anschauen, was gehen könnte, um sich selbst Ideen zu holen. Was mich eigentlich positiv stimmt, dass wir in Zukunft nicht wieder in die Zeit vor Corona zurückfallen werden, sondern dass wir uns da auf auf einen Weg auf eine positive Entwicklung machen.
0: Hm. Kommen wir vielleicht nochmal zurück auf den Aspekt mit dem möglichen Lerntag zu Hause. Das interessiert mich. In der Arbeitswelt hat sich der Gedanke ja verfestigt, dass Homeoffice für alle Seiten etwas Gutes sein kann. Und Sie plädieren für regelmäßige Homeoffice-Tage auch für Schüler. Wäre das nicht wie in der Arbeitswelt eine Forderung an die Schulpolitik?
1: Nein, da haben wir keine Forderung dazu, weil das hängt sehr stark von der Schule und das hängt auch sehr stark vom Kind ab. Das muss tatsächlich eine Entscheidung sein, wie das in das Schulkonzept einpasst, möglicherweise auch an die individuelle Förderung der Kinder angepasst sein. Wir haben jetzt darüber gesprochen, zum Beispiel wenn jetzt irgendwelche Defizite während der Corona-Pandemie aufgetreten sind, dass die Kinder sehr individuell gefördert werden müssen. Und eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass Kinder, die bisher gut mit dem Distanzlernen klargekommen sind, an solch einem flexiblen Tag zum Beispiel zu Hause lernen könnten, weil das eben ihre Arbeitsweise ist, die sie vielleicht sich angeeignet haben, wo sie gut klarkommen, wo vielleicht nicht so laut ist, wo sie vielleicht in ihrer gewohnten Umgebung arbeiten können. Da kommt aber jeder individuell anders damit zurecht. Und eben Kinder, die dringend den Kontakt zur Lehrerin und zum Lehrer brauchen, dann eben an diesem Tag in die Schule kommen können. Das kann auch in wechselnden Gruppen passieren, aber da haben wir uns selbst keine Gedanken gemacht, weil wir sind ja nicht die, das pädagogische Personal, das ich da mit Ideen auseinandersetzen muss. Das überlassen wir dann den Fachleuten.
0: Oft genug haben wir gehört, dass Kinder unter den Einschränkungen von Corona leiden, psychische Probleme entwickeln, später Einkommensverluste haben werden. All das war ja dabei. Doch tatsächlich gibt es auch andere Seiten. Was denken Sie, welche Schüler kamen denn auch mit diesen anderen Situationen des Lernens zu Hause gut zurecht? Vielleicht, weil es auch die eigene Individualität förderte oder den Weg zur Autonomie der Kinder?
1: Also ich denke mal, dass es generell die älteren Kinder waren, die besser damit klarkamen, zu Hause zu lernen. Einfach weil je weiter oder je besser man zum Beispiel die Grundfähigkeiten beherrscht, also lesen und schreiben kann, desto besser kann man sich naturgemäß mit einer Aufgabe auseinandersetzen. Ich denke, dass die Älteren vor allem mit dem, mit dem sozialen Probleme hatten. Ne? Also dann nicht im Klassenverband lernen zu können, von anderen nicht mitgezogen zu werden, nicht motiviert zu werden, sich mit anderen auch nicht austauschen zu können. Das ist das, was ihnen am sehr stark gefehlt hat. Und dann fehlt natürlich auch die direkte Anleitung durch die Lehrkräfte, die sich nur sehr schwer in die Position des Schülers oder der Schülerin versetzen können in der Videokonferenz. Wenn sie zum Beispiel, wenn die Videokonferenz funktioniert, wenn sie sie durchgeführt haben, das ist ja das Nächste. Aber wenn dann eben die Schülerinnen und Schüler alle ihre Kameras ausschalten, weil das Internet schlecht ist, weil sie lieber ihre Privatsphäre halten wollen oder weil die Technik nicht funktioniert, da gibt es ja viele Gründe. Und da besteht natürlich die persönliche Beziehung nur sehr schwer. Und Lehrerinnen und Lehrer können dann auch nur sehr schwer auf die Kinder eingehen, weil sie gar nicht mitbekommen, wo ist jetzt ein Defizit, wo habe ich was erklärt, was vielleicht nicht angekommen ist, oder wo ist ein Problem entstanden, während ich jetzt Unterrichtsstoff vermittelt oder abgefragt habe. Und das sind natürlich alle Sachen, die man in Präsenz viel besser haben kann. So wenn man also jetzt einen, so einen freien Tag oder einen flexiblen Tag einführen würde, dann könnte man ganz gezielt Aufgaben stellen. Dann wäre das eine ganz andere Geschichte. Dann könnte man auch das auf die Fähigkeiten der Kinder eher abstellen. Wenn das ein Tag ist, habe ich eine kurze Zeitspanne, die ich überschauen kann. Und ja, Dann könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass das ältere Kinder, die vielleicht an einer längeren Projektarbeit arbeiten oder die einen Vortrag vorzubereiten haben, der sich ohnehin in der Schule schwer vorbereiten lässt, dass die über so einen äh, Zuhause-Lerntag vielleicht gar nicht böse wären. Während kleinere, die zum einen zu Hause beaufsichtigt werden müssen, Und zum anderen aber auch natürlich ihre Lehrerinnen, ihre Lehrer brauchen, um überhaupt voranzukommen, das eher nicht so viel bringt.
0: Was denken Sie von sozialen Unterschieden? Haben Sie da einen Unterschied in den Familien, zwischen den Familien ausmachen können?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben gemerkt, dass es in der Pandemie generell diese, diese Unterschiede, wenn sie vorher schon bestanden haben, die einfach nur noch verschärft wurden. Also Elternhäuser, die sich schon vor der Pandemie sehr intensiv um die Bildung ihrer Kinder gekümmert haben, sich sehr engagiert haben, die haben das natürlich auch weiterhin getan. Und die haben auch unter diesen widrigen Bedingungen alles möglich gemacht, dass ihre Kinder möglichst gut vorangekommen sind. Das heißt nicht, dass diese Kinder vielleicht in bildungsaffinen Familien keine Probleme haben. Also äh, da gibt es äh, die verschiedensten und äh, Facetten, die da zu beachten sind von psychischen Problemen, von Motivationsproblemen. Aber da sind zumindest die Grundlagen erstmal da. Familie kümmert sich um Kind und es gibt aber viele Familien, wie wir immer wieder feststellen müssen, wo das eben nicht so ist, wo die Kinder sich selbst überlassen sind und für die eigentlich die Schule, für die die Schule so ein ein wichtiger Raum ist, wo sie vielleicht auch vor Widrigkeiten von zu Hause sich entweder erholen können oder sich dort anders sozial orientieren können und das war natürlich nicht gegeben. Das ist so ein Ding, das auch nur sehr schwer nachzuholen sein wird und sehr schwer aufzuholen sein wird. Und da ist die ganze Kompetenz von Pädagoginnen und Pädagogen, von Lehrerinnen und Lehrern, von Sozialarbeitern und auch von der ganzen Gesellschaft gefragt, dass wir diese Kinder tatsächlich wieder integrieren und wieder abholen und auch wieder ja, dorthin bringen, wo sie eigentlich ohne Pandemie hätten sein können.
0: Ich spreche heute mit Claudia Koch von der Thüringer Landeselternvertretung und wir sind auch schon fast am Schluss unseres Gesprächs. Wie immer die Frage, Frau Koch, Chancen und Risiken durch die Pandemie, wo sehen Sie diese?
1: Ja, das ist schwierig, weil ähm, wir sind ja noch fast mittendrin. Also so ganz ganz zu Ende ist es noch nicht. Und ähm, die Chancen, die wir auf jeden Fall haben, sind sicherlich in der Digitalisierung zu sehen. Das ist auch eine ganz klare Forderung der Landeselternvertretung, dass man hier nicht wieder den Schritt zurück macht und sagt, ja, Pandemie ist vorbei, wir machen weiter wie vorher, sondern dass wir hier tatsächlich analysieren, was hat uns geholfen, was waren Fehler, wo sind wir gescheitert, wo können wir, wie können wir aus dem Scheitern lernen und dann Für uns Konzepte entwickeln für jede einzelne Schule, wie wir in Zukunft damit umgehen wollen. Für uns auch ganz wichtig ist der Umgang mit dem System Schule generell. Denn wir hatten vorher bereits, hat sich ja angedeutet, riesige Probleme, was die personelle Ausstattung an den Schulen angeht. Das hat sich nicht verbessert. Im Gegenteil, die Lage an den Schulen ist weiterhin prekär und es stehen viele Lehrerinnen und Lehrer auch davor, in den Ruhestand zu gehen, sodass wir hier aufpassen müssen, dass überhaupt Weiterbildung möglich ist. Und das ist natürlich was, was uns vor große Aufgabe stellt. Ich denke aber auch, durch dieses Distanzlernen, durch diese Möglichkeit, sich möglicherweise auch andere Medien zunutze zu machen und Wissen vielleicht aus anderen Quellen zu bekommen, dass da einige Schulen sehr kreativ nach Lösungen suchen und sich vielleicht Hilfe aus einer Ecke holen, die sie sich vorher noch gar nicht vorstellen konnten. Das ist so meine Hoffnung darauf. Und was wir sehr festgestellt haben, und es war uns vorher zwar eigentlich klar, aber... So genau wussten wir es nicht, hat sich aber nochmal bestätigt. Also das A und O ist eine gute Kommunikation. Ich habe das die ganze Zeit immer wieder gesagt, ich kann es auch nicht genug betonen, wenn man einander versteht, wenn Lehrerinnen und Lehrer den Kindern erklären, warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden, warum sie bestimmte Sachen machen. Kinder erklären, warum fühle ich mich nicht wohl, was passt mir gerade nicht, warum komme ich gerade nicht mit. Die Politik erklärt, warum wird eine Entscheidung getroffen. Die Basis aber auch erklärt, nee, die Entscheidung ist zwar jetzt so gefallen, die passt aber überhaupt nicht zu unserem Alltag. Und wenn man da gut im Gespräch bleibt, dann kann man richtig gute Lösungen für die Zukunft finden. Aber man muss tatsächlich im Gespräch bleiben und diese offene Kommunikation pflegen. Und das ist was, was wir sehr gern weiterführen wollen und auch was wir auch sehr stark initiieren werden.
0: Eine Frage habe ich noch, Frau Koch. Sie wurden zur Thüringerin des Jahres 2020 gewählt. Was denken Sie eigentlich? Hat sich die Rolle der Eltern, also deren Wahrnehmung im Zusammenhang mit der Schule, deren Mitspracherecht an Schulen verstärkt oder verbessert?
1: Ähm, Ich würde nicht sagen, das ist eigentlich eigentlich das, was wir überall in der Gesellschaft erleben. Also wenn es vorher schon gut funktioniert hat, hat man jetzt gemerkt, wie wichtig Eltern und eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern tatsächlich ist. An Stellen, wo es vorher nicht funktioniert hat, hat sicherlich die ein oder andere Schulleitung durchaus festgestellt, wie schön es wäre, wenn man eine gute Kommunikation mit den Eltern hätte oder ein gutes Verhältnis mit den Eltern hätte. Und ähnlich sehen das sicherlich auch die Eltern. Sie sagen an Stellen, wo sie vorher schon stark wahrgenommen worden sind, wir sind gehört worden, wir können uns einbringen, wir können auch durchaus mal Verständnis für eine Lehrerin oder einen Lehrer entwickeln oder Hilfe anbieten. Das ist eigentlich ein sehr gutes Miteinander. Und an anderen Stellen wird man sicherlich gemerkt haben, hier müssen wir nachsteuern. Wir hören, an anderen Schulen geht es vielleicht besser als bei uns. Das ist sicherlich so. Generell ist es so, dass wir von der Politik sehr stark wahrgenommen werden als Eltern. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir ja in der Pandemie eigentlich ja in, in, in jeder Tür einen Fuß drin hatten, wenn man das so will, ne? Also wir Eltern, wir waren gefragt wenn oder sind immer noch gefragt, wenn Kinder zu Hause lernen müssen. Wir müssen zusehen, wie kriegen wir die ganze Logistik geregelt, wenn in dem zum Beispiel da, wo ich arbeite, andere Regelungen gelten als da, wo mein Kind zur Schule geht. Die Familien generell haben ja einen sehr großen Spagat leisten müssen. Diese Rolle der Eltern, denke ich, die braucht auch Anerkennung und die braucht auch weiterhin Anerkennung. Ja, wir haben ja gemerkt, also da, wo die Eltern ihre Rolle gut ausfüllen und auch wo die, wo die Rolle honoriert wird, dort funktioniert es eigentlich immer besser. Also ich denke schon, dass das ähm, zu einem gewissen Umdenken bei manchen geführt hat, bei manchen muss es nicht zu einem Umdenken führen, da war die Akzeptanz bereits vorher da.
0: Ich habe heute gesprochen mit Claudia Koch von der Landeselternvertretung Thüringen. Frau Koch, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Gerne. Und Ihnen danke ich wie immer fürs Zuhören. Bis zum nächsten Podcast Corona und dann machen Sie es gut. Auf Wiederhören.